0: e nunca foram uma novidade aqui no Brasil.
1: Mesmo assim, a atual gestão do Ministério do Meio Ambiente deu o que falar nesses últimos dois anos.
0: O governo se comprometeu em sucatear de maneira sistematizada os órgãos de fiscalização ambiental. Por conta disso, diversos biomas estão em situação alarmante.
1: Com o atual contexto de destruição de biomas como Cerrado, Floresta Amazônica e Pantanal, pouco é noticiado sobre a situação de remanescente Mata Atlântica na região do sul da Bahia.
0: A Bahia é o segundo estado que mais desmata, de acordo com dados da Fundação SOS Mata Atlântica. Por isso, hoje, viajaremos para a histórica cidade de Ilhéus, a capital do Cacau, trazendo mais informações da atuação do Ibama no local.
1: O quadro verde volta já. Continue no ar. Você está ouvindo Rádio Ponto. Continue ligado na programação.
2: Continue ligado na programação da Rádio Ponto UFSC. Um, dois,
0: um dois.
2: Rádio Ponto Ufisc. É rádio e ponto.
1: Você está ouvindo o Quadro Verde, sua principal fonte de notícias ecológicas. Começa agora o programa Quadro Verde, o nosso periódico de informações sobre sustentabilidade
0: Hoje vamos falar sobre as mudanças do IBAMA impostas pela nova gestão do Ministério do Meio Ambiente Quais são as suas consequências para a conservação da mata nativa na região? O professor de ecologia da Universidade Estadual de Santa Cruz, que fica em Leos José Carlos Mano de Filho nos conta um pouco da atual situação de preservação da região. O que, que
2: a gente tem hoje como cenário, não só para aqui, para o estado da Bahia, mas de forma geral, quando a gente pensa para Mata Atlântica. Né? Isso Só que, embora a, a quantidade de floresta tenha sido mantida nesses últimos 30 anos, está se perdendo florestas antigas. Então, o nosso cenário é que, embora a gente tenha uma manutenção da quantidade de floresta, a gente basicamente tem uma substituição de florestas antigas que abrigam maior biodiversidade estão sendo retiradas e vários outros locais as florestas estão regenerando, estão crescendo de novo. Aqui na, no sul da Bahia, infelizmente, né, se a gente pegar o, o, os dados que, o, a, que a SOS Mata Atlântica traz, infelizmente o, a Bahia é um dos estados que mais desmata. Todo ano a Bahia, especialmente o sul da Bahia, é o local da Mata Atlântica que mais Perde floresta, né? É, então, teve anos que, acho que em 2016, se eu não me engano, a gente perdeu 13 mil hectares de floresta em um único ano. E isso tem um impacto para a biodiversidade.
1: Morante Filho nos conta que a tradicional forma de plantio agroflorestal do cacau, chamada cabruca, explica a existência de tanta floresta preservada no sul da Bahia.
2: O produtor que tinha uma cabruca, uma agrofloresta de cacau, né, tradicional, ele precisava da mata da floresta para sombrear a plantação. Então, a floresta era uma parte importante do cultivo daquele cacauicultor. Quando o cacau não dá mais o rendimento do que se esperava, quando o, e o produtor vai mudar o sistema, né, o que, que muitas vezes esse proprietário faz? Ele tira toda a floresta, porque aí ele quer ter espaço para plantar novas culturas.
0: Pelo aspecto de fragmentação das florestas remanescentes, o trabalho que o IBAMA exerce na região é importante para a manutenção desses locais.
1: A capacidade técnica do órgão permite diminuir as dificuldades de mencionar estas áreas, pois o desmatamento dessa região ocorre de maneira lenta, gradual e em pequenas proporções, quando se compara com a Amazônia, por exemplo.
0: Conversamos com Marcelo, um agente federal do IBAMA que atua como fiscal na região há mais de 17 anos.
1: Ele afirma que nos últimos dois anos ocorreram diversas mudanças que dificultaram o processo de lavratura dos autos de infração.
3: É, várias, várias mudanças. É, vou elencar, assim, as, as que eu considero principais. Então, tá. vou te falar de, de, sei lá, de 2019 para cá, tá? De, tá? Nos últimos três, dois, três anos. Primeira, a primeira mudança, assim, mais drástica que eu, que eu senti foi a mudança num, num equipamento que a gente utilizava inicialmente na fiscalização para lavrar as multas, enfim. Houve a substituição do equipamento e, de lá para cá, nunca mais funcionou corretamente. O aparelho dá um monte de problemas. A segunda alteração foi fundamental assim na redução das atuações de Obama foi um tal de junta de conciliação que foi criada. Quando você lavra uma multa, normalmente o processo, ele a partir do momento que você lavrou a multa, o, o autuado tinha 20 dias para apresentar a defesa, e aí essa defesa ia ser julgada. O trâmite era esse. O fiscal lavrava a multa em campo, o autuado tinha um prazo de 20 dias para apresentar a defesa, e isso ia ser analisado. Aí daí para frente era prazo de prescrição normal. Agora inventaram essa tal dessa junta de conciliação. Como é que funciona isso? Eu lavro a multa, vai para essa junta de conciliação, ela vai... Convocar ou convidar o, o autuado para uma reunião só nas capitais dos estados. E depois dessa, nessa reunião ia ser discutido o auto de infração com o autuado. isso atrapalha? Atrapalha porque essa reunião não está acontecendo.
0: O agente também ressaltou que não há concursos públicos para os órgãos ambientais brasileiros desde 2012.
3: Todo ano aposenta sei lá, dezenas, 50, 60 servidores por ano ou mais até. E não tem essa reposição? E não tem, nunca mais teve reposição. Desde... Tá, tá minguando, 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 minguando e não sei. Acho que o último que saiu fecha, fecha a porta e apaga a luz.
1: Marcelo não reclamou da infraestrutura e dos veículos. Afirmou que o problema é mais burocrático.
3: A partir do momento que você diminui, o, que você diminui a fiscalização, que você diminui o número de, de agentes atuando na área o pessoal aproveita, né? Aqui na Mata Atlântica é, um, é uma escala diferente, porque as propriedades são menores, e, e os, o pessoal daqui não tem aquele... não tem nem a, a, o poder financeiro que tem o, os pecuaristas, os plantadores de soja do Centro-Oeste ou, ou da Amazônia. Então aqui é um, é um trabalho mais é, de varejo, assim, mais formiguinha. O cara tira umas duas árvores num, num canto, vai devagarzinho, vai... Vai aumentando a área da roça dele. Então, é, por um lado, não tem, um, tem um efeito tão, tão danoso assim, e por, mas por outro lado, é muito mais difícil de controlar, de fiscalizar. Né? Então,
0: o agente também relatou, cinco anos atrás, hum. qual era o número tipo, médio assim, que você tinha de, de atuação?
3: Ah, talvez umas 20 por hum. ano. E esse ano você teve duas? Foi, foi. Não, uma o ano passado e uma esse ano, por enquanto. E é contragosto ainda, porque estou tão. Estão desestimulado de, de lavrar a auto-inflação porque eu sei que você não vai a lugar nenhum. Então você passa por um estresse, você passa por uma situação às vezes ruim, para fazer um negócio que você sabe que não vai a canto nenhum. Então para quê, né? A gente fica mesmo pela, pelo amor à camisa e para ver se consegue, sei lá, preservar um pouquinho do, do que está aí ainda.
1: Falamos também com o Vinícius Alcântara.
0: O Vinícius é ativista ambiental e vereador de Léus, além de presidente da Comissão do Meio Ambiente na Câmara Municipal.
1: Ele nos conta um pouco da relação do poder público com os órgãos de fiscalização que atuam na região.
4: A nossa relação é uma relação que está começando. A gente já começa a perceber que já existe entre setores federais, estaduais e municipais um certo jogo de empurra-empurra. Fora isso, essa desarticulação entre as entidades, a gente observa novamente a questão do sucateamento. A Secretaria de Meio Ambiente aqui é uma secretaria que precisa de ter um veículo, por exemplo, 4x4, para ir em locais onde é necessário fazer esse tipo de fiscalização. Você vê o Ibama e o Inema com pouquíssimos servidores, né? E assim
0: vai. Vinícius, fala a sua opinião sobre sobre o que deve ser feito no âmbito político para a conservação da Mata Atlântica.
4: É organização. O que eu percebo hoje dentro aqui da Câmara de Vereadores, da Casa Legislativa, é que falta muita qualidade na gestão política isso a nível Brasil, a nível de estado, a nível de município. Então, a qualificação do gestor público, para mim, hoje é a peça fundamental para encaixar todas essas demandas e todos esses desafios que a gente vê entre as entidades. Depois disso, criado canais de comunicação, criado a possibilidade de você trazer um serviço público de qualidade, a gente tem que pensar na orientação da população. Porque com a orientação da população vai começar a vir muito mais demandas a respeito do meio ambiente e o gestor público vai poder organizar isso de forma que realmente gere um resultado positivo na nossa realidade.
1: Para o vereador, o papel do ativismo da população é fundamental.
4: Ele é extremamente importante no sentido de garantir que a transformação da realidade aconteça. Nós, brasileiros, a gente não pode esperar que o poder público venha fazer pela gente. A gente tem que colocar a mão na massa. Nem, não é que a gente vai fazer uma ponte, mas a gente tem que começar a falar da necessidade da ponte, a gente tem que começar a movimentar a nossa comunidade para a necessidade daquilo e para que todos façam força para que aquilo aconteça. E isso, de alguma forma, retumba na classe política que começa a se incomodar com esses pedidos e começa a se organizar para atender aqueles pedidos.
0: Quando questionados sobre as suas respectivas perspectivas para os próximos anos, todos se mostraram estar sem esperanças para essa gestão, mas acreditam em um futuro melhor. A produção desse programa foi destinada à disciplina de Rádio e áudio-jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Trilha sonora original por Enzo Vontroba.
0: Locução por Júlia Rabelo e Felipe Bramuti.
1: Na técnica, Roque Bezerra. Monitoria de Natália Goulart, e orientação da professora Valciso Culoto.
0: O quadro verde fica por aqui hoje. Meu nome é Felipe Bramuti.
1: E eu sou Júlia Rabelo. Até a próxima, ouvintes.